0: La
1: brújula
0: 8 ocho y media Siete y media en Canarias
2: Sigo toda la información del deporte Adulterado o no eh, Aitor Gómez, ¿qué tal? ¿Algún
3: día dice? escribiré un libro, La Torre ¿Algún sí. día escribiré un libro? Sí, sí, A de, de tus memorias? ¿o? Pues mis memorias <ríe>
0: <risa> va a estar Oye, divertido. Yo igual siempre me de acuerdo de que las primeras memorias de Raúl González Blanco las escribió con 17 años.
3: Pues mira, <risa> bueno, ya tenía cosas que contar. Imagínate ahora, contar. Imagínate ahora. Bueno. Oye, en el Barça han decidido usar la táctica del fuego de distracción. Xavi no se va por la prensa, ha dicho, coge el teléfono porque igual Ancelotti te llama para jugar de central el domingo. Ah, ¿Te lo a o no vaya no a ser? Todavía
0: para pa saltar. Y las campo. historias
3: que ha dejado el cierre del mercado porque el Chimi ayer estaba en tres equipos diferentes. Rafa Mir, que no está en Valencia no lo entiende <risa> nadie hoy. En Italia solo se habla de Hamilton. Ayuso y Almeida se lían al hablar de Juegos oh. Olímpicos. No falta de nada. Oye, es que Hoy no el falta falta de nada. Hamilton es muy ilusionante, ¿eh? Para so, él y para so, Ferrari, claro. vuelve a claro. la competición. Bueno, ya veremos lo que pasa con Alonso, ¿eh? Que igual termina con en Carlos. Mercedes. Y a ver dónde va Carlos. Y Carlos, claro. que parece que va a hacer eh, lo de Sauber-Audi. Claro, es una temporada en, Sau en, en Sauber en 2025. Es. Y en 2026 Audi, con la que no su padre ha ganado. ¿eh? No bueno, pinta mal. veremos a ver qué es lo que pasa. Veremos, ¿verdad? veremos. No veas eh? cómo viene la tarde. Bueno, ahora me lo cuentas.
4: La brújula de Radio Estadio Aitor Gómez
3: Bueno, se ha venido este primer viernes de febrero Os habrá pasado seguro que os cuentan algo y no te lo crees Y lo escuchas y tampoco terminas de dar crédito Este es Joan Laporta hoy con Jordi Basté sobre los árbitros y el Madrid Al Madrid no se está portando bien
4: El Madrid no se está portando bien El Madrid está haciendo un ejercicio de cinismo que no es aceptable no pueden hablar mucho, porque durante 70 años mira quiénes han sido los presidentes de los árbitros. O socios del Madrid, o directivos del Madrid, o futbolistas del Madrid. Y en algunos casos, todo a la vez. Pues hombre, el Madrid en este sentido está haciendo un ejercicio de cinismo que no aceptamos. No
3: aceptemos. Ya sin entrar en lo que diga que hace el Madrid o que no hace, ya es que escuchar a la Porta hablando de esto es que escuece, cualquiera diría que no fue la Porta el que triplicó lo que cobraba el vicepresidente de los árbitros del FC Barcelona. Por cierto, informa la agencia EFE que la fiscalía contradice al juez no ve motivos para imputar a Negreira un delito de cohecho porque no consideran que su cargo como vicepresidente de los árbitros fuera de funcionario público. En cualquier caso, eso de la Porta de hoy, Xavi recoge el guante. Hoy también sobre los árbitros y el Madrid.
5: He dicho que adultera la competición por completo, por completo, vamos. Y semana tras semana, condicionan al máximo, eso, eso, eso es una realidad, pero lo ve, lo ve un ciego, ¿eh? Mira, el Cholo Simeone dijo, ¿no? Que no somos tontos, pues claro, pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo. Que no somos tontos, estoy con el Cholo Simeone, vamos, tontos no.
3: Tampoco seré yo el que diga que lo que hace Real Madrid Televisión con los vídeos de los árbitros está bien, ¿eh? para nada. Son vídeos lamentables y que deberían ahorrarse. En cualquier caso, vamos a empezar en Barcelona, que Xavi y Laporta son dos de los grandes protagonistas del día, hablando de absolutamente todo. Alfredo, muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que no escuchamos a Joan Laporta en conferencia en una rueda de prensa y en este caso fue una entrevista a los compañeros de RACU y ha afrontado todos los temas. Ojo que la relación con el Real Madrid es complicada. Ha dicho evidentemente que si la Superliga no se hace la temporada 25-26 se aparta y vuelve a la UEFA. Ha dado nombres de algunos equipos pero evidentemente dice me la bufa, literal, que no vengan los ingleses. Ha hablado de Florentino Pérez y de la vergüenza y el cinismo en el caso Negreira en el tema de Real Madrid Televisión, las presiones arbitrales, ha hablado de la salida de Xavi, ha dicho que si no hubiera sido Xavi no lo hubiera permitido y escucha cómo habla de la salida de su actual entrenador.
1: Yo es que Xavi continúe.
4: Lo que quiero es que Xavi continúe hasta final de temporada con esta fórmula que hemos adoptado y que una vez analizada creo que es lo mejor para esta temporada. Aquí está
2: temporada. Ya pase lo que pase durante la final de temporada.
4: Eso dependerá de él. Por nosotros continuaremos hasta final de temporada. No, no, no destituiré a Xavi porque pienso que no se merece que lo destituyamos. Lo que merece es que confiemos en él, que él es el primero, que quiere que esta fórmula salga bien hasta final de temporada. ¿Final de temporada?
6: Ha sido muy duro también con la empresa que viste de ropa al Barcelona con Nike prácticamente roto. Dice, hay gente que paga más, no nos han tratado bien, así que huele a ruptura de ese contrato. Que la masa salarial está mejor y que espera a final de temporada prácticamente sanear las cuentas. Ha reconocido que tuvo una trombosis por la cual no tuvo que viajar. Ha atacado durísimamente al periódico de Cataluña por las informaciones sobre las obras que se están realizando en el estadio. Dice que su cuñado es una persona que les ayuda y que no tiene sueldo en el Barcelona. Es decir, que ha tocado prácticamente todos los temas diciendo que no peligra la sociedad anónima. Y Xavi, evidentemente, también ha retomado el tema de su continuidad o no, y por qué no disfruta en el banquillo del Barça.
5: No, me voy porque ya está, son dos años y medio y pienso que el, el proceso no compensa, el proceso de ser entrenador del Barça no compensa, es decir, vas luchando contra cosas y cosas y cosas y al final pues ya está, esto provoca un, un desgaste y pienso que en el día a día no se disfruta y lo he visto en muchos entrenadores, es así, he visto sufrir a entrenadores incluso ganando en este club, incluso ganando. El proceso de ser entrenador del Barça no compensa, en otro club sí. Y el otro día lo hablaba con, con Arrasate. él disfruta de lunes a viernes. Me dijo él, yo disfruto de lunes a viernes, Xavi. Digo, pues yo no.
3: Enseguida vuelvo contigo, Alfredo, que a todo esto mañana juega el Barça en Vitoria. Por cierto, entre tanto ruido, llegó a sonar en algún momento y Manol Alguacil, que lo está haciendo de vicio en la Real, como candidato a suceder a Xavi. Yo diría que va a ser que no.
5: Xavi creo que es el mejor entrenador, el idóneo para dirigir al Barcelona que creo que al Barcelona le va a costar encontrar un entrenador como, como Xavi. Y todo mi apoyo y todo mi respeto a Xavi por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo. Lo demás sobra.
3: Lo demás sobra. Ha dicho Imanol que él está en el equipo en el que tiene que estar y que espera que en 2025 haga las cosas bien para... Volver a firmar otra renovación con la Real Sociedad. Es curioso porque Luis García Plaza también, entrador la Alavés, también ha hecho una defensa ultranza del trabajo de Xavi en el Barça. Ha recordado que es el actual campeón de, de Liga. Bueno, el Madrid jugó ayer, es líder y ahora toca mirar al derbi del domingo. Pero, bueno, Pereiro, la torre dice que se ofrece para ser central. Muy buenas, ¿eh?
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Eh, ¿No viene mal? Eh, con un poquito de experiencia. Eh, la tiene. Sabiendo que se tiene que enfrentar al capitán de la Selección Española, como es Morata, pues… Yo
2: sí que eh, arrimar el, el hombro… Trabajo,
1: pero chavales. no sé si, si tengo que poner
2: disputar los balones de, por alto va a ser complicado.
1: Morata. Bueno, ah, pero creo que si tenemos que poner algo del patrimonio de cada uno para ver qué va a pasar el… Sí el eh, domingo a las 9 de la noche es que va a estar Antonio Rudiger con Nacho Fernández porque, a ver, tiene eh, el, el, el bocadillo de toda la vida. Lo que pasa es que es un bocadillo eh, de lomo con pimientos <risa> que te compras en la carretera cuando vas para Burcos. Me dejas sí, más sí. tranquilo, eh, Pereiro, si vuelve Rudiger, sí, sí. ¿eh? Sí. De, no, sí, además que eh, ya lo dijo ya no tiene la sensación de que le tienes que, 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 que atar a la cama prácticamente para que no aparezca <risa> un partido como el, el Atlético de Madrid. Así que sí, Rudiger. Eh, si mañana entrena estará, eh, no es una cosa que sea al 100%, Nacho es el único central disponible, la aliada de Chuamení es histórica, con la tarjeta en el último minuto ahí en el partido frente al Getafe, porque provoca que o Carvajal tenga que ser central y que juegue Lucas, eh, o que eh, Fernández tenga que ser eh, central y que juegue eh, Fran García y que por delante eh, Camavinga juegue sí o sí y que aparte de ahí no sabemos todos de memoria, Cross, Valverde, Bellingham, eh, Vinicius y Rodrigo, por cierto, ya sé, no sé si Héctor vas a hablar con alguien del eh, tema de Jude Bellingham, pero eh, la sensación en el en el Madrid de que bueno, pues están tranquilos, que no dijo eh, bajo ninguna circunstancia que fuera eh, un violado la misión Gregut, ya hablamos eh, durante la retransmisión Que se veía tensión Entre los dos futbolistas Pero eh, A saber qué pasa Con esa lectura de labios Pero en el Madrid Tranquilidad con este aspecto Luego le
3: pregunto a, a Gonzalo Pero sí Está en manos de, de la Liga el Asunto Gracias Pérez Y el Besito, chao. Está hoy descansando el descanso es muy importante, ya lo dijo el Cholo, por eso se quejaba de tener dos días menos que el Atlético de Bilbao de cara a lo que viene la semana que viene. Hugo Condes muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal, Aitor? Buenas tardes. Bueno, no viene mal el descanso, más con la que se ha liado esta semana. Por eso el Atlético de Madrid ha conseguido ese día, como dices tú, y mañana volverá al entrenamiento en la previa del derby contra el Real Madrid. En el Bernabéu el domingo a las eh, 9 de la noche Bueno, sigue habiendo algo de cabreo Pero ya se asume que va, se va a tener que jugar Y que no hay más tutí. Así que ya roto el otro día Simiano contra el Rayo Nos esperan grandes movimientos en el partido contra el Real Madrid Se espera un once muy titular por lo que sabemos Y con posiblemente Álvaro Morata Que ya sabes que entrenó en ese entrenamiento de recuperación Por Rayo Vallecano Así que eh, el Atlético de Madrid con todo al estadio Santiago Bernabéu Porque sabe que sus posibilidades de pelear la liga Pasan ...por ganar en el Estadio Santiago Bernabéu... ...así que mañana último entrenamiento... ...y rueda de prensa de Simeone... ...repito, con Morata, sin Aspilicueta, sin Lemar y sin Jiménez... ...son los tres futbolistas que no van a poder estar en ese partido.
3: Por cierto, el Atleti ya con el nuevo... ...con Gabriel Paulista, que le han presentado hoy...
7: De hecho, Aitor ha dicho Gabriel Paulista que si hace falta él juega, que está evidentemente preparado. Bueno, el domingo jugó en el Metropolitano, con el Valencia, y en 24 horas prácticamente cambió de camiseta. Así que el futbolista del Atlético de Madrid ha sido presentado, aunque ya estuvo en el banquillo el otro día contra el Rey mexicano, dice que es un gran salto en su carrera, que quería seguir en España, que quieren ganar... Eh, para recortar la distancia y para seguir peleando por la liga, que está deseando disfrutar de la afición del Atlético de Madrid, que fue lo que más de impresión no tenía contra el Rayo Vallecano. Así que tiene soldado nuevo, Diego Pablo Simeone, Gabriel Paulista, el número 4 del Atlético de Madrid. Gracias. a toca
0: jugar el domingo, que lo sé lo que es este derby, así que estoy preparado mentalmente, físicamente y espero. Que no se extraña que
3: tenga algún minuto el fin de semana en el derby, en el Bernabéu contra el Real Madrid. Gabriel Paulista, están en Valencia Ojipláticos, ahora os cuento.
4: La brújula de Radio Estadio
8: Aquí en la radio te contamos ahora una noticia Repsol impulsa la multienergía en España Con la apertura de dos plantas de combustibles renovables La de Cartagena produce 250.000 toneladas anuales Evitando 900.000 toneladas de CO2 El equivalente a lo que absorben 45 millones de árboles Ya tienes combustibles 100% renovables En más de 60 estaciones Repsol alucinan en Valencia porque no entiende nadie por qué
3: Rafa Mir no está allí hoy a las órdenes de Baraja. Es que estaba hecho. Pero Carlos Hidalgo, es que esto da para serie de A3Player. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. El Sevilla dice que la culpa fue del Valencia, que estaba todo pactado y que al ir a ponerlo en papel había diferencias económicas y que el propio Rafa Mir se plantó en el estadio para rogar que lo desbloquearan, pero la
9: diferencia horaria con el país de los dueños del club Che evitó el acuerdo. Víctor Horta, director deportivo del Sevilla. Dicen que ellos se sienten ofendidos porque realmente no habíamos sido fiel a la negociación, cuando la negociación... No es que siquiera abierta, es que estaba prácticamente cerrada. Yo creo que habrá estado en más de 200 operaciones de fútbol. El Valencia no ha querido a Rafa Mir. Porque si el Valencia quiere a Rafa Mir, el Valencia tiene hoy a Rafa Mir. Porque era todo mucho más sencillo. Rafa Mir y su nuevo asesor nos pide, por favor, que intentemos rehabilitar la operación. Y el presidente hace una llamada al director general. Ellos nos transmiten que ellos no pueden contactar hacia arriba con su responsable por una situación... ...de su máximo accionista que reside en un país donde la diferencia horaria es importante... ...y a las siete ellos dijeron nuestro mercado está cerrado... No se puede echar marcha atrás.
3: Un Sevilla que estuvo a punto de fichar a Bosenic del Boavista, pero los portugueses querían hacer el contrato con Truco porque los seis kilos que iba a pagar el conjunto hispalense iban a ser para acreedores del Boavista, que está en la ruina. Y se frenó la operación para finalmente firmar al argentino del Tottenham, Alejo Béliz, cedido sin opción de compra. Gracias, Carlos. Y en Valencia... Mira, en Valencia alucinan también porque... Horta tiene razón. Es que si hubiera querido, le habrían dado a Baraja el delantero que quería. Edu Esteve, muy buenas.
8: Hola, Aitor, buenas tardes. Sí, evidentemente esa es la sensación de toda la afición valencianista, que Rafa Mir estaría en el Valencia si Peter ni me hubiera querido y no me cabe duda que también del entrenador Rubén Baraja. Pero ha sido muy comedido en la rueda de prensa, muy inteligente, no ha querido, por así decirlo, quemar la falla, pero ha dado tres titulares. Uno, que el entrenador no pueda anteponer sus sensaciones a su labor. Dos, que en el Valencia prima lo económico sobre lo deportivo en la confección de plantilla y tres que él es ambicioso y que el club le tiene que respaldar en esa ambición de
9: crecer. No me puedo permitir el lujo de, de poner por delante mis sensaciones a, a mi objetivo como, como entrenador, que yo sí si tengo claro como entrenador es hacia dónde quiero ir y lógicamente cuando un entrenador tiene unas ambiciones y quiere unas cosas pues el club tiene que ir detrás respaldándole. Sabemos que en este momento eh, la situación económica ha primado sobre la deportiva esta es la realidad, lo que ha pasado en este mercado. Y yo no puedo valorar esas situaciones porque yo no sé, realmente, no me dedico a esto, al tema económico. Entonces, a partir de ahí, no me tiene por qué afectar a mí esta situación en el sentido de, de que yo tenga que sentirme...
8: Decepcionado y demás Sea como fuere culpa del Valencia o del Sevilla lo cierto es que Rafa Mir no está hoy en el conjunto de Mestalla que el Valencia ha dejado tirado al futbolista y que mañana la afición responderá con una sonora pitada al propietario en el partido frente a la Almería
3: Gracias Edu Oye, ¿os acordáis del fax de De Gea? Vaya historia buena aquella ¿eh? Bueno, pues el Betis le ha dado al palo Casi viven con Fornals un DGA 2.0. José Manuel Jiménez, muy buenas. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Sí, ha habido final feliz porque tras escribir ayer sobre la bocina al Betis a Pablo Fornals, un error del West Ham... a la hora de formalizar su documentación dejaba en vilo la operación. Pero esta tarde la FIFA ha aprobado el traspaso y el Betis ha oficializado el fichaje del Castellonense que vuelve a la Liga Española. Va a jugar en el Betis hasta 2029. Llega esta madrugada a Sevilla. Es uno de los tres fichajes que cerró en el último día de mercado el club verdiblanco. Que ha firmado a Bacambú hasta 2027 Le paga 3 millones de euros al Galatasaray El otro es el Chimi Ávila Por el que el Betis ha pagado 4 millones de euros a Osasuna Más 7 en variables Y cedido un 10% más de los derechos de Raúl García de Aro El Chimi ha aterrizado esta tarde en Sevilla Posado con la bufanda del Betis Y mañana ya entrenará a las órdenes de Peleli. Gracias José El caso del Chimi Ávila es, eh, es extraño acaba acabado en el Betis Granada y Getafe lo intentaron Digo que es raro porque es un jugador Que era y ha sido importante importante nos asuna en Pamplona, pero el director deportivo Braulio Vázquez lo ha explicado así, se lo explicaba así a nuestro Javier Saralegui hoy. Esto es como todo, yo cuando estoy tengo problemas con mis hijos o con mi familia, lo que sea, a mí me afecta en el ámbito profesional. Pues a, obviamente él aquí no era a nivel circunstancial, no era, no era su mejor momento en todos los ámbitos, pero aunque no nos no sorprendáis cuando haga goles con el Betis, que los va a hacer, pero aquí no creo que hiciera muchos más goles, la verdad, y no solo goles, sino a nivel Gestual, a nivel ya como estaba él, él no estaba aquí a nivel mental, con lo cual era imposible, repito, como tú en tu trabajo, Javi, si estás fastidiado o tienes un
8: problema familiar, no creo que hagas el mismo programa que el día que estás contento.
3: Si dices que te vas, es que ya te ha sido. Las 8 y 45, oye, que empieza la jornada casi ya. La brújula de Radio
4: Estadio, Aitor Gómez.
1: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante
8: natural
2: y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
5: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura Se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila Siendo los únicos sin alarma
2: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
5: ¿Cada día tengo peor la memoria? Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma.tc. Estará viendo Simeone
3: el partido que empieza a las 9 de la noche, ese Atlético Mallorca en San Mamés, a ver si se tejas mucho el Atlético o no. Gorka Citores, Gabón, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Aitor Gabón? Muy buenas. Pues precisamente dos de los cuatro semifinalistas de Copa se enfrentan hoy, Atlético y Mallorca, quieren aparcar precisamente eso, la Copa y centrarse en la Liga, el Atlético por Europa, el Mallorca por alejarse un poquito más del descenso. Así que con estos 11 iniciales juega el Atleti de Valverde con Unai Simón en portería De Marcos, y Paredes y Yuri en defensa Con Beñat Prados y Ruiz de Galarreta que vuelve ante su ex equipo Ante el Mallorca en el centro del campo en Línea de tres por delante con Iñaki, William Sanzet y su hermano Nico Williams Y arriba Gorka, Guruzeta. Enfrente El 11 del Vasco Aguirre con Rakovic en portería Tres centrales con Valjean, Raillo y Copete Con Diego González y Jaume Costa en los eh, costados y los laterales largos Centro del campo para Omar Mascaril y Mor. Planes, acompañados en la banda derecha de Antonio Sánchez y de Dani Rodríguez en la izquierda, punta de ataque para Kyle Larin. Arranca a las nueve de la noche en Samamés. Espera buen ambiente este atletico Mallorca con el arbitraje del andaluz Figueroa Vázquez en el Silvato y del madrileño Pizarro Gómez en el Bar.
3: Gracias, Gorca. Mañana seis y media, el Alavés que viene de ganar tres partidos seguidos en la liga recibe al Barça. Alfredo. Alfredo Martínez a la una, Alfredo Martínez a las dos
6: Sí Ahora Alfredo, dale Sí, el, el Barcelona que está viajando en estos momentos para llegar a Vitoria ha anticipado el viaje por el horario de las seis y media de la tarde con una lista de 22 jugadores en las que hay ocho bajas, ni más ni menos que ocho bajas en el equipo azulgrana. La gran novedad y la buena noticia es que entra Íñigo Martínez. Vamos a ver si es para ser titular o no, pero ausencia significativa es la de Ter Stegen, que volverá la semana que viene. Alejandro Valde, Gabi, Joao Félix, Ferran Torres, Sergi Roberto, en fin, prácticamente compuesto y con lo justo para afrontar el choque, aunque encomendándose a un extraordinario Lamin Yamal y un Lewandowski, que esta semana ha reconocido haber pasado un bache importante de juego. Vamos a ver los retoques que hacen el once titular, que no pueden ser muchos con respecto al equipo que venció por la mínima en el último partido frente a Osasuna por cierto como bien decías el deportivo a la vez tiene la mejor racha el equipo de Luis García Plaza tres victorias pero cuenta con la baja por tarjetas de Gorosabel el lesionado Seldar y a última hora hoy se ha caído el jugador fichado por el Racing del Racing del Ferrol Carlos Vicente parece que será sola el hombre que entre en la banda que Guridi hará la media punta y que en el ataque Samu Morodión que ya le dio tantísimos problemas al Barcelona recordarás en el Estadio Olímpico Luis Companys posiblemente sea el hombre que genere la mayoría de los problemas para un Xavi Hernández que sigue necesitando los puntos imperiosamente en este calendario infernal que ha dicho que ha provocado tantas lesiones para los azulgranas.
3: Gracias Alfredo, dar recuerdos por Vitoria. Oye, y en 20 segundos antes de llegar a menos 10 está jugando el Barça Euroliga contra la Estrella Roja. David Camps, muy buenas.
5: ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas y sí, está ganando en el Star Carena al descanso 32-45 en un ambiente increíble, más de 20.000 espectadores, pero la calla Darío Brizuela con 14 puntos, dos triples consecutivos para ese 32-45 al descanso el Barça, recordemos, es
4: segundo en la Euroliga La brújula de Radio Estadio
3: Voy. Vamos a seguir el, la ruta de lo de mañana, que mañana sigue la liga a las 2 de la tarde en Mestalla. Mestalla va a juzgar el mercado. Valencia, Almería, Edu.
8: Hola de nuevo. Pues en lo deportivo del Valencia cuenta ya con la presencia de Peter Federico en esa convocatoria, el único fichaje de este mercado invernal. También de Selima Malá, que ha regresado ya de la Copa África tras caer, eliminado a Marruecos. Y las bajas de Diakavi, está en la Copa África con su selección. Y de Andrea Almeida junto con Thierry Rendal, lesionados. En cuanto a la Almería, han viajado todos los fichajes nuevos. Lucio Arecicone son las únicas bajas por lesión. Vuelve Ramazani y posible debut de Chocolozano en la punta de ataque. Lo que habrá será muy buen ambiente. Seguro mañana más de 40.000 espectadores con una sonora protesta, como te decía antes, que se espera contra la propiedad tras el no fichaje de Rafa Mir y la marcha de Gabriel
7: Paulista.
3: Vaya tarde, mañana también en Mestalla. A las cuatro y cuarto en Los Cármenes, Granada Las Palmas. Hola, pero Lara, muy buenas.
7: Hola y todas buenas tardes. El Granada vuelve mañana sábado a Los Cármenes con el objetivo de conseguir la tercera victoria de la temporada y engancharse. A la Liga, tras la profunda remodelación de plantilla que ha llevado a cabo con la salida de jugadores importantes como Brian Zaragoza o Álvaro Carreras y la llegada del uruguayo Pelistri o el canadiense Corbeanu, entre otros. Este último veremos a ver si o no jugar mañana. El cacique Medina recupera para este partido a Martín Ongla y al central Piaskowski. La Unión Deportiva Las Palmas no podrá contar con Javier Muñoz por sanción. Pero vuelve al equipo Saúl Coco tras su participación con la selección en la Copa África. Gracias, Pedro. Y nos queda lo de las 9 de la noche,
3: que tiene una pinta espectacular. El Girona, que va por el liderato, recibe a la Real Sociedad. Vicente Casal, muy
6: buenas. ¿Qué tal Aitor? Muy buenas tardes. Duelo de entrenadores de moda mañana por la tarde en Montilivio. Un Girona que se enfrenta a la Real Sociedad, ambos equipos con posibilidades de poderse meter en Europa y sobre todo Girona que busca recuperar el liderato perdido contra el Real Madrid. El equipo de Michel que recupera a Juanpe y a Eric García, se rehace de los problemas en el eje de la defensa, no podrá contar con Toni Villa y David López Mientras que la Real Que viene con Miquel Merino y Lenormand Y Urko González recuperados Tampoco podrá contar con Alice Lustondo, Ayen, Carlos Fernández Y Merkelanz. El colegiado del encuentro será Gil Manzano El partido mañana a las 9 de Montilivi
3: Todo esto va a pasar mañana Lo contaremos en el Radio Estadio de Onda Cero Con Edu García y con todo el equipo en nada empieza la temporada de Fórmula 1, pero se habla más de lo que va a pasar en la temporada que viene del 25 que lo que va a pasar en esta del 24. Ayer se confirmó ese secreto a voces: Luis Hamilton va a correr en Ferrari en 2025. Ya de por sí es un bombazo muy gordo, pero a nosotros nos afecta porque si Hamilton en el 25 va a Ferrari y Leclerc acaba de renovar un contrato largo, pues Carlos Sainz ahí no cabe. Carlos Sainz no va a seguir en Ferrari. Hoy han homenajeado a su padre y a Lucas Cruz por su reciente realidad car. Y Carlos Sainz decía esto poco. Pero decía esto de ese movimiento de Ferrari del futuro de su hijo.
7: Bueno, estamos aquí celebrando otra cosa y, y, y bueno, pues eh, Ferrari ha decidido así hay que respetar las decisiones.
4: ¿Pero le gustaría ver a su hijo corriendo aquí en la Fórmula 1 en el premio de Madrid?
7: Hombre, no tengo dudas de que va a estar aquí corriendo,
3: seguro. Lo que no sabemos es con qué escudería. Bueno, en Italia... Lo de Luis Hamilton y Ferrari ha sido un bombazo Creo que nos habla de hecho de otra cosa Mario Gago, cuéntanos, muy buenas
9: Buenas tardes, Aitor. Un equipo de ensueño Un fichaje clamoroso Una pareja para conquistar todo Así resume la prensa italiana Lo que va a ser Ferrari a partir del año 2025 Con la llegada de Lewis Hamilton Junto a Charles Leclerc ...en la escudería Ferrari... ...el cabalino rosso que llevaba mucho tiempo... ...esperando o detrás... ...de Lewis Hamilton... ...querían realizar este fichaje... ...y aunque va a llegar con 40 años... ...la expectación es total... ...todo el mundo está eufórico... ...con lo que puede conseguir el siete veces campeón del mundo... ...en su llegada a la escudería italiana... ...de la otro lado... ...casi nadie se acuerda de Carlos Sainz... ...que tiene que buscarse equipo... ...y eso sí, muchos se preguntan... ...¿cómo van a gestionar... ...este último año del piloto español... ...en Ferrari... ...en cualquier caso... ...especiales, dosieres, reportajes... ...la Hamilton manía ...ya ha empezado en Italia... ...y
3: queda un año todavía, gracias Mario... ...Rafa Fernández, hombre del motor en Onda Cero... ...¿cómo ves tú el futuro cercano y lejano
2: de Carlos Sainz? ...muy buenas... Hola Aitor. dicen que lo que ocurre conviene... Ferrari ha elegido a Luis Hamilton a partir de 2025 como compañero de Leclerc y Carlos Sainz tendrá que buscarse la vida. No va a tenerlo complicado. Su reputación dentro de las escuderías es alta o muy alta. Es el momento en el que Carlos tiene que dar el paso a sus 29 años para ser el número uno del próximo equipo al que vaya. Su experiencia en dos grandes como McLaren o Ferrari, ha servido para demostrar que está a la altura de los mejores y su gran alternativa ...pasa por ser el líder del proyecto de una gran marca como Audi a partir de 2026... ...antes en el 25 tendría un año de transición y preparación del gran salto... ...estaría en la escudería actual Steak F1, la antigua Sauber... ...y sería el gran líder del proyecto de la marca alemana para 2026... ...con la que acaba su padre además de conquistar el cuarto Dakar... Cualquier otra opción sería ser escudero de Verstappen en Red Bull o pelearse con Russell en Mercedes. Carlos tiene que plantearse que es el momento de demostrar que puede ser el jefe de su próximo proyecto.
3: Voy a volver por un segundo al fútbol, lo comentaba antes Pereiro, es una imagen que ha dado la vuelta a España, algo feo que pasó ayer. Bueno, feo, no sabemos lo que pasó, lo que le dijo Bellingham a Greenwood, el jugador de, del Getafe. Os contaba que esto está en manos ya de la Liga, pero quería que nos lo explicara bien Gonzalo Palafos. Gonzalo, dale. ¿Qué tal, Aitor? Buenas tardes. Sí, un vídeo que se difundió en redes sociales tras el partido y que creó mucho revuelo. Pues bien... Fuentes de la Liga han informado a Onda Cero que el Getafe habría trasladado la queja al director de partido de la Liga y esta, como hace siempre en estas ocasiones, ha solicitado un informe pericial de lectura de labios para investigar el tema y saber qué le dijo Jude Bellingham a Mason Greenwood. Eh, a partir de aquí, este informe será trasladado al juez único de competición de la Federación Española de Fútbol y será este el que tendrá que determinar si la acción es o no sancionable. Si se demuestra el insulto, a Bellingham le podrían caer hasta cuatro partidos. Gracias Gonzalo. Hablando de fútbol, hoy hace buen tiempo este fin de semana, va a haber mucho deporte que disfrutar con la radio siempre
9: puesta en la oreja, pero que no nos podemos perder fuera de España, Mario Gago. Vaya fin de semana de partidazos en el fútbol internacional que se viene, Aitor. Por un lado, cuartos de final de Copa África y Copa Asia. Mañana hay un Irán japón imperdible. Pero por otro lado, Derby d'Italia, Italia, domingo 20:45 en el Meazza, Inter Juventus. Si los bianconeri consiguen los tres puntos, se pondrán momentáneamente líderes de la Serie A, aunque con un partido más, el Inter tiene que recuperar el duelo contra el Atalanta. ...por jugar y ganar la Supercopa Italia... ...el mes pasado en Arabia Saudí... ...en Premier League otro partidazo el domingo... ...cinco y media... ...Arsenal-Liverpool... ...con los Reds... ...los uh, de Jürgen Klopp... ...en un estado fantástico de resultados... ...después de que el entrenador alemán... ...anunciase que se marcha... ...final de temporada... ...también... ...esa misma tarde... ...Manchester United... ...West Ham... ...buen partido... ...en Alemania el sábado a las 3 y media... ...pendientes del posible debut de Borja Iglesias... ...en el Bayern Leverkusen... ...de Xavi Alonso... Darmstadt Bayer Leverkusen, a la misma hora los perseguidores, el Bayern Múnich, reciben al Mönchengladbach.
3: Gracias Mario Mira, eh, la torre lo que te decía, Pimpinela hoy en estado puro Hombre. en el homenaje a Carlos Sainz Isabel Díaz Ayuso viniendo arriba y hablando de Juegos a Olímpicos a de nuevo para Madrid y luego Almeida bajando el soufflé
5: tras varios dacares, 14 copas de Europa, pues lo que vamos a hacer ahora es que el gran premio de Fórmula 1 sea el mejor del mundo y quién sabe si después también nos ayudará a traer otros grandes eventos, unas olimpiadas. Bueno, estamos en ello. Lo que hay que empezar es por tener un consenso institucional, político y social
9: para poder, en su caso, plantearnos la candidatura. <risa>
1: Qué revelador, ¿eh? Busca lo que consenso. hay que hacer... Oye,
0: la verdad es que es más explícito de lo que
1: pensaba,
3: sí. ¿eh? <risa> este tema te lo quedas tú. Este ya me lo quedas. Y tú ya lo arreglas como puedas. Como si no si estamos más Ya te digo. Pero mira, estamos, estamos para ir a por unos juegos, Rafa. Mira qué titular. Ha declarado hoy Monse Tomé seleccionadora nacional femenina de fútbol por el caso Rubiales. ¿Tú crees que estamos para unos juegos? Anita Rodríguez, muy buenas.
4: Sí, ¿qué tal, Aitor? Esta mañana la seleccionadora Monse Tomé declaraba como testigo en la audiencia nacional en el caso Rubiales. Explicaba que no recibió presión por parte de la federación para no llamar, para no convocar a Jenny Hermoso en esa primera lista, en esa primera convocatoria de España de la selección de después de haber ganado el Mundial. Dice que esa no llamada se debe a causas estrictamente deportivas, aunque es cierto que en su día dijo que habían decidido no llamar a Jenny Hermoso para protegerla después de todo lo que había sucedido en el Mundial. Una Monse Tomé que declaraba como testigo a petición de Jorge Bilda del anterior, el anterior seleccionador, que quería que Monse Tomé explicase si tenía algo que ver esa no convocatoria, esa no llamada de Jenny Hermoso, con el hecho de que la jugadora no firmase un documento, un comunicado de apoyo a Luis Rubial Después de lo que había pasado de ese beso no consentido en el Mundial.
3: Gracias, Anita. Ahora a la brújula con la torre a las once y media. Radio Estadio Noche con Paco Reyes.